0: Lucas capítulo 15, versículo 11, amém? Segura sua Bíblia aberta aí e fecha seus olhos comigo. Jesus, nós te agradecemos. Amém. Agradecemos porque o Senhor deixou para nós, Pai, um livro que fala de Ti e que nos instrui a viver segundo a Tua vontade e os Teus preceitos, que nos mostra o Teu caráter e tudo que és, que transmite aquilo que o Senhor é para as nossas vidas e aquilo que o Senhor quer ser em nós e através de nós e a partir de nós. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nessa noite através dessa palavra. Eu não te peço, Senhor, informação nessa noite. Eu te peço revelação da Tua palavra no coração dos Seus filhos. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra possa entrar como uma, como uma flecha, Senhor. Como uma espada penetrante que vai até o interior, Senhor. E mexa com tudo, Jesus, dentro de nós. Para que saiamos daqui, Senhor, diferente do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Acharam Lucas 15, versículo 11? Segura aí, então, que a gente vai ler um outro versículo agora no telão. E a gente vai para Lucas 15 daqui a pouco. Coloca aí para mim no telão, por favor, Mateus 22. Diz assim, ó. Mateus 22, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem, respostas, sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo semelhante a ele é, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Presta atenção aqui em mim um pouquinho, daqui a pouco a gente lê onde você abriu. Esse versículo, ele é para nós um fundamento. Ele é para nós uma base, ele é para nós um ponto de partida, ele é para nós algo impossível de não se viver. Ele é para nós um mandamento. Qual foi a pergunta do fariseu? Qual é o maior? Quando eu transgrido um mandamento, o que eu faço? Peco. Então, isso é para nós um mandamento. Perguntar para Jesus, qual que é o maior mandamento? E Jesus falou, o maior é amar Papai do Céu com tudo que você tem. Corpo, alma, em Marcos, fala até forças. Corpo, alma, entendimento e forças. É a essência de tudo que nós somos. Com tudo que nós somos, nós temos que amá-lo. Esse é o primeiro e O maior. E o outro, que é igualzinho esse, Jesus falou assim, ó, tem o mesmo nível de importância, tem o mesmo peso, é tão grande quanto é, você tem que amar o próximo como você ama você mesmo. Eu não vou entrar em pormenores, mas eu quero falar especificamente de uma coisa, amar a Jesus, querido, não é uma questão de opção, é um mandamento, você precisa amá-lo, e às vezes você pode estar se perguntando agora, nesse exato momento, mas pastor, eu não consigo amar Jesus. O problema é que tem um monte de cristão que morre sem amar Jesus, sem nunca ter amado. Tem um monte de evangélico que vai para o inferno sem amar Jesus, que nunca amou Jesus. Ele foi para a igreja. E ele gostou, às vezes, do ambiente da igreja. Ele tornou a igreja num clube. E aquele clube sustentou a vida é, relacional dele, a vida toda. E ele nunca conheceu Jesus. Nunca amou Jesus. E nunca quis Jesus. E nunca conheceu esse amor de verdade. E o interessante é que aqui fala da minha parte. Como eu devo amar? Eu devo amar com tudo que tenho, com tudo que sou. E amar o próximo. Por que amar o próximo? Porque Deus também se sente amado por nós quando nós amamos o próximo. Deus resolveu receber parte do meu amor que eu tenho para dar para Ele através de quando eu amo você. E por que Jesus, por que Deus quis assim? Porque quando eu amo você, eu amo alguém imperfeito. Quando eu amo Deus, eu amo alguém perfeito. Amar alguém perfeito é fácil. Apesar de muita gente lutar e não conseguir mais Jesus. Às vezes você está aqui nessa noite, que você é convencido que Jesus é a verdade, você é convencido que Jesus é o caminho, você é convencido que Ele é a única solução para a tua vida, você é convencido que você não pode parar de vir na igreja. Você é convencido disso, tanto que faz, às vezes, anos que você frequenta um lugar como esse. Só que você nunca conseguiu ver a sua vida transformada... E nunca conseguiu ser diferente... Justamente porque você nunca conseguiu amar Jesus. Porque existe uma diferença... Entre amar... E ouvir falar. Uma diferença muito grande. E às vezes você está no teu ministério... Trabalhando para Jesus... Fazendo a obra... Até servindo pessoas mas não é por amor, é porque te explicaram que isso também é importante, assim como Jesus é importante, assim como vir na igreja é importante, assim como frequentar um lugar é importante, você também tem ser, servido Jesus, entre aspas, ou servido as pessoas, e consequentemente servido Jesus, porque você também entendeu o que é importante. Quem trabalha aqui, levante a mão. Todo mundo trabalha aqui porque sabe que é importante. É importante, eu preciso do dinheiro para me sustentar. Então, eu trabalho? E o trabalho veio de Deus. Trabalho, a essência do trabalho é a adoração. A palavra judaica para trabalho, ela se remete à adoração, à origem da palavra. Eu adoro a Deus quando eu, tra quando eu trabalho, mesmo no teu trabalho normal, não é trabalhar só para Ele, Não. Só que você consegue entender a diferença de quando você se movimenta por necessidade ou por entender que é necessário, e quando você se movimenta por amor? Quem já esteve apaixonado, homens, quem já esteve apaixonado aqui, levante a mão. Lembra de uma idiotice louca que você fez quando você estava apaixonado. Você não se movia porque precisava, você se movia por amor. Quando você se movimenta por amor, a tua movimentação é apaixonante e apaixonada. Então, você não precisa de ninguém ficar te pedindo para que você faça algo. Você faz porque você ama. E se você ama Jesus, não tem como você não querer fazer alguma coisa em favor do próximo. Não tem como você entrar num ambiente onde tem um monte de pessoas que não conhecem esse amor e não conseguir fazer nada para que as pessoas conheçam. E se você não tem feito é porque você ainda não ama Jesus do jeito que ele gostaria que você o amasse. Mas eu quero trazer um princípio para você hoje. Então nós vamos parar por aqui, porque às vezes eu vou, eu vou falar um monte de coisa e você vai sair daqui sem amar Jesus também e não vai adiantar nada. Que você vai se encher de entendimento que você precisa amar Jesus, mas você não vai conseguir amar Jesus. Porque não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, é o Espírito que tem que te levar a amar Jesus, e para isso você tem que se abrir para que ele te leve a isso. Agora, eu entendo, eu, 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 vou, eu vou só dar uma pincelada no outro mandamento. Ame o seu próximo como você mesmo. Você nunca vai amar o próximo, você não consegue se amar. Tem gente que não se ama, como vai amar o próximo? Se Jesus mandou amar o próximo como eu me amo. Se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Se eu não amo a Jesus, eu não vou me amar e eu não vou amar o próximo. Vocês estão me acompanhando? Amém. <risos> então tá. Agora eu quero dar um princípio para vocês. Eu vou trazer um fundamento para o negócio que eu quero construir aqui, construir aqui. E pode ser que isso vire uma, uma, uma sequência de mensagens. Abra sua Bíblia comigo, está aberto, né, em Lucas capítulo 11, deixa eu abrir a mim então, em Lucas, em Lucas capítulo 11, versículo, capítulo 15, versículo 11. Deixa eu trazer um entendimento, me acompanhe, guarda tudo que eu falei até aqui, repita assim comigo agora, Jesus, eu quero aprender a te amar. Isso é um fundamento, ele é um mandamento, não tem como você fugir disso, você precisa amar Jesus acima de todas as coisas dessa terra, de todas as pessoas que vivem ao seu redor. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você precisa amar Jesus mais do que você ama seu filho. Quem tem casa aqui, levanta a mão. Você precisa amar Jesus mais do que você ama sua casa. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Você precisa amar Jesus mais do que você ama seu carro. Quem tem namorada ou namorado aqui, levante a mão. Você precisa amar Jesus mais do que você ama seu namorado ou sua namorada. Porque dia 12 você fez maior graça pra ele, mas pra Jesus você nunca fez graça. Dia 12 foi, arrumou, fez graça, comprou presente, pôs roupa bonita, não sei o quê. Né? Espero, em nome de Jesus, você não tem ido para o motel com ele? Espero. Mas fez toda uma graça pro namorado, pra namorada. Ou que seja esposa e esposa que consideram-se namorados ainda, ótimo, isso é top. Precisa ser namorado a vida inteira. Nunca, o namoro nunca pode acabar num casamento. Nunca. E fez mó
1: frufru,
0: preparou a comida, você que é casado, preparou um ambiente legal só para os dois. E depois, para Jesus nunca fez gracinha nenhuma. Nunca preparou um ambiente e falou assim, Jesus, estou preparando o um quarto só para estar com o Senhor hoje. Estou mandando todo mundo embora, Jesus, porque vai ficar eu o Senhor só aqui em casa. Ó, nós vamos dançar junto. Quem nunca dançou para Jesus, pode chamar ele para dançar, porque ele dança. Hein? É delícia dançar com Jesus, se você nunca fez isso. Pode me achar louco, eu sei que tem gente que está pensando que eu sou louco. Mas é bom mesmo dançar com ele. Vamos lá, Lucas 15, versículo 11. Vamos criar um fundamento a respeito disso que eu expliquei até aqui. Que você precisa amar Jesus. É uma história, Jesus está contando uma parábola. Uma parábola é o quê? Uma história, uma história que Jesus criou na sua mente para exemplificar, ou dada pelo Espírito, a mente de Jesus, para que pudesse exemplificar alguma coisa. Amém? Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, ele desperdiçou os, os bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de tudo ter gasto, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um, um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me pôr a caminho, vou voltar para a casa do meu pai e vou lhe dizer, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como dos teus empregados. A seguir, ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, Tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando... Volta esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão E alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado Eu sei que você já deve ter ouvido a parábola do filho pródigo um punhado de vezes. Essa é a história não é a história do filho pródigo. Essa história é a história de uma família. Essa história é a história de uma casa paterna. O subtítulo dela não deveria ser o filho pródigo ou o filho perdido. É a história é a história da casa de um pai que tem uma família, que tem um monte de pessoas ao seu serviço. E eu quero começar, às vezes, desmanchando alguns conceitos seus aqui. Porque todas as vezes eu não vou falar todas, porque todas seriam um exagero, mas muitas vezes que eu ouvi pregações a respeito deste, deste texto, eu sempre vi um paralelo entre o filho que está na igreja e o desviado. Aquele que foi embora da igreja e está longe. E eu não concordo com isso. Como eu disse, eu entendo que isso aqui é a história de uma casa paterna, de uma família. E essa família, ela não inclui só aqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus não amou a igreja, Ele amou o mundo de tal maneira. Que mandou o Seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele mandou o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, é nítido que esse moço que saiu dessa casa, dessa família, que estava distante desta família, era alguém que não conhecia Jesus. Nunca conheceu. Por quê? Porque ele pereceu. E quem conhece Jesus não perece. E ele pereceu. Então, o que, é que eu começo a entender aqui? Que o Senhor escolheu uma família e essa, famí essa família inclui todos os humanos da terra. Porque ele morreu por todos os humanos. Ele morreu pelo ladrão, ele morreu pelo assassino, ele morreu para quem agora está dentro de uma casa de prostituição... Ele morreu para quem agora está com um prato aberto, com uma carreira formada, cheirando uma carreira de cocaína. Ele morreu agora para quem está fazendo todas as maiores atrocidades que o teu senso de justiça condena. Ele morreu para quem agora está estuprando alguém e também morreu pela estrupada. Ele veio para alcançar todos. Ele veio para alcançar todos. Ele veio por amor a todos, o amor dEle é pelo mundo e o mundo inclui todos os homens e todos os seres viventes E essa é a família que Deus quer, todos Deus não quer uma família de certinhos, Ele nunca falou isso Pelo contrário, Ele falou assim, eu vim para os ruins porque os que se acham justos não precisam de mim, eu vim para os ruins e é os ruins que eu quero, ai ele come com pecadores, o que, que ele fala? Eu vim para os injustos, não para os justos como vocês, desde quando aqueles fariseus eram justos, não havia justiça nenhuma neles, a não ser a própria, Jesus tem um sério problema em lidar com justiça própria, sabe por quê? Porque ele resiste o soberbo, porque quem tem justiça própria, você acha bom demais, ele vai meter a mão no teu peito e ele vai te parar, até quebrar seu senso de justiça própria. Que ele resiste o soberbo, mas a graça humilde, mas ele quer todos. Então quando você vê aquele morador de rua que você corta a volta dele, entenda que ele é teu irmão e você tinha que sentar do lado dele e saber como ele está. Será que, será que nós conseguimos entender isso? Não conseguimos. Porque a gente não sabe mais Jesus ainda e não sabe mais o próximo. Então, então, vamos continuar. Vamos continuar para onde eu quero chegar. Esse menino foi embora e ele se tornou um perdido. E ele pegou a herança do pai... E ele gastou com prostitutas, com meretrizes, e se Jesus estivesse vivendo no nosso tempo, Jesus ia falar, ele, ele fumou uma pedra, ele fumou um baseado, ele cheirou uma carreira, e ele gastou tudo com a, o mais alto nível de porcaria que Satanás pode oferecer e que a Terra pode oferecer. Ele gastou com prostituição, ele gastou com lascivia, ele gastou com morte. Porque o salário do pecado é a morte. Esse menino algum dia está escrito aqui que ele morreu? Não, mas quando o pai o recebeu, falou o quê? Ele estava morto. Então, querido, quando você enxergar alguém da família de Deus que ainda não está entendendo que está morto, você precisa ser alguém que traga essa pessoa para a vida. Ou pelo menos faça ela cair em si. A Bíblia diz que esse menino caiu em si sozinho. E caindo em si, ele lembrou, nossa, tem a casa do meu pai. Nossa, tem alguma coisa melhor do que o que eu estou vivendo. E o interessante é que a gente pensa que a herança é o que eu falo. Muitas pessoas olham para esse texto e falam assim: ah, é o cara que saiu da igreja. E tal. Cara, não dá para você pegar as coisas que Deus te dá e você gastar com prostituição. Você consegue entender? Então isso fala o quê? Fala dos, do, dos dons humanos, das coisas naturais que Deus nos deu. Você tem uma vida para viver, um ar para respirar, Jesus te deu saúde para trabalhar, isso são riquezas. São heranças do Pai que você está pegando e gastando de forma errada. Você está usando o teu corpo de uma forma que não é, o jeito que o Pai quer que você use. Você está pegando toda a herança que Deus te deu de vida e está investido em coisas terríveis. Coisas que não fazem a vontade de Deus e que não, nunca, nunca, escutem isso, nunca vão trazer saciedade, nunca vão te preencher. E todo ser humano tem um anseio grandioso de se sentir amado e de se sentir preenchido. E nada desta terra vai te dar esse sentimento. Você vai comprar alguma coisa, mas hora que, daí uns dias, hora que aquilo perdeu a empolgação, já não te preenche mais e você já precisa de outra coisa. Você vai para uma noite de sexo, enquanto você está tendo orgasmo, você está bem, mas hora que passou, você sente o tamanho do buraco que ficou. E você vai usando droga em cima de droga e bebida em cima de bebida para tentar adormecer ou, 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 ou pelo menos sanar momentaneamente esse oco que existe dentro de você. Esse sentimento de que você precisa ser amado por alguém. Existe esse buraco dentro de todo ser humano e, o, e Satanás oferece um zilhão de coisas para fingir um preenchimento disso. E você vai gastando a sua herança de vida com essas coisas tentando se encher. No fim vai te sobrar sabe o que? Comida de porco. Nada, entende isso? Nada, vai sobrar o que? Chiqueiro, nada, só lixo. só lixo, você pega toda a herança e sobra um lixo, quantos usaram o seu corpo de forma errada, se desgastando e hoje, hoje tem que expurgar lixos que o corpo está colhendo, ou se estão enfermos de coisas que já não tem mais cura, porque usaram a herança do pai de forma errada, Então, queridos, eu queria te falar que apesar de tudo isso, eu oro para que o Espírito te convença e te faça cair em si. Levanta sua mão para o alto, feche seus olhos, se possível. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha convencer os seus filhos aqui. Porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, não é por força nem por violência, eu nunca vou conseguir fazer eles entenderem o teu amor. Santo Espírito, é o Senhor que pode fazer isso no coração deles. Faça eles caírem em si agora e entender que ainda não compreenderam que é no braço dos, nos braços do Pai o melhor lugar. Espírito, eu peço que venha trabalhar em cada coração aqui, em nome de Jesus. Volta para cá. Agora, o que eu quero fazer você entender, que eu falei que eu ia criar um fundamento. Eu estou dando toda essa volta para criar situações, para que você vá, vá absorvendo o que eu quero te dizer. Aquele menino cai em si, ele olha para si próprio, ele diz assim, cara, eu estou aqui na beira de um coxo de porco, querendo comer a comida deles, e ninguém nem me dá a comida deles, o que estava escrito ali? Ninguém lhe dava nada, ninguém lhe dava nada, nem a comida de porco ele podia comer o vazio era tão grande, o oco dentro dele era tão grande, a fome era tão grande, não era uma fome física, isso fala de uma fome espiritual, de que nada satisfaz e ninguém dá nada. E ele cai em si, ele resolve na casa do meu pai. Já sei, vou voltar lá, vou falar para o meu pai, pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado filho, me faz um dos teus empregados. Agora eu quero começar a entrar naquilo que você precisa entender. O ser humano... Ele é extremamente amado e desejado por Deus. Na cabeça daquele rapaz, ele ia chegar na presença do pai e o pai ia dizer assim, e aí, inconsequente? E aí, pecador, gastou o dinheiro que era meu, que eu te dei? Na cabeça daquele menino era isso que ia acontecer. E ele ia falar assim, pai, gastei, pequei contra o céu e perante ti, me faz um dos seus empregados... Beleza, pode vir trabalhar, mas não tem casa para você não. Você vai dormir lá no celeiro. Arruma um canto lá perto das vacas lá, e dorme lá. E vai trabalhando aí. E não vai ter salário não, enquanto você não me pagar tudo que eu te devo. Enquanto você não pagar o prejuízo que você me deu, você não vai ter salário. Você vai só comer. Esse é o senso humano de amor que temos. Esse é o nível de amor que temos no coração E é assim que a gente se sente, é assim que a gente acha que vai ser amado por Deus Então todas as vezes que a gente erra, se afasta de Deus ou todas as vezes que a gente está tentando se chegar a Deus de alguma forma, o satanás embute, porque existe um oco, lembra que eu falei? Satanás embute nesse buraco um sentimento de que eu não vou ser aceito, que ele não vai me amar e que ele não vai me querer de volta. Então, eu já não me sinto digno de ser amado por ele. Então, enquanto eu não entender que ele me ama muito, muito, muito mais do que eu consigo amá-lo. Eu nunca vou conseguir amá-lo. O primeiro entendimento que você tem que ter é a imensidão desse amor. A grandiosidade desse perdão. Sabe como que o pai te espera? E estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Querido, na verdade você só precisa cair em si. Porque você ainda vai estar longe e ele vai correr até você, não é você que vai ter que correr até ele. O amor dEle é tão grande que você nem pediu perdão, Ele já correu para você. Enquanto você ainda estava longe, Ele já correu para você. Enquanto você ainda cheirava chiqueiro, cheirava pecado, cheirava morte, Ele correu para você. Ele correu para você. Te abraçou, te beijou. E não se importou com o cheiro de pecado e de morte que você estava. Ele te ama. Enquanto o Espírito Santo não convencer a grandeza do amor que Ele tem para você, você nunca vai conseguir amá-lo. Nunca você vai conseguir amar Jesus se você não entender. Primeiro que Ele te ama. E não é amar um tiquinho, nem um tantinho. Ele não te ama porque você é bonzinho, porque você está fazendo tudo certinho, porque tem gente que passa por tribulação e aí vai orar, aí ora assim, Senhor eu estou fazendo tudo direitinho, estou indo na igreja, eu nunca faço tudo direitinho. Por favor, se tem alguém aqui que faz tudo certinho, pode levantar e ir embora, porque você é justo, Jesus não veio para os justos. Não existe ninguém direitinho que faz tudo certinho, o que é, que é tudo certinho? Vim na igreja de domingo, ler a Bíblia todo dia? Isso é oração do fariseu, pai eu te agradeço, porque eu não sou como esse pecador do meu lado. Não era a oração do fariseu que Jesus falou? Eu jejuo três vezes por semana e cumpro toda a lei, ele não, ele é pecador... E quem foi embora reconciliado com Deus? Jesus falou, qual dos dois? O que chorava e implorava por misericórdia. Sabe por quê? Porque aquele era carente de amor. Esse tinha acesso de justiça. Então, a primeira coisa que você tem que entender. Nada que você faça é bom demais que surpreenda Deus. E nada que você deixe de fazer é pouco demais para que ele fique surpreendido também. Então, se você pode dar o seu melhor para ele, dê, mas se você não pode dar o seu melhor, dá o pior que você tem, porque o pior que você tem também ele quer. A essência é que ele quer a tua vida, querido. Porque se ele, se ele não fazer você compreender o tamanho do amor dele, você nunca vai conseguir amar ele do jeito que ele quer que você ame. Então, o caminho é inverso, a gente fica lutando para amar Jesus quando você deveria lutar para entender o tamanho do amor que Ele tem por você, porque o dia que o amor dEle for uma realidade na tua vida, então a tua paixão por Ele aumentará automaticamente. Como começa o livro de Cantares? A Laine já ministrou isso, eu tenho certeza que ela vai ministrar ainda muito mais. A noiva chega e fala, estou morena, queimada do sol. Do que que isso fala? Isso fala do pecado... Da vida, das coisas da vida queimando ela. E eu noivo fala o quê? Eu te conduzo para a minha recâmara porque eu te amo. Eu te conduzo para um lugar de intimidade porque eu te amo. Ele não reprovou ela porque ela estava queimada, morena, suja pelo pecado. O problema é que nós não temos dimensão do tanto que Senhor Jesus nos ama. Sabe por quê? Porque nós vivemos um tempo onde somos muito parecidos com o filho mais velho mas muito parecidos com o filho mais velho, pai eu faço tudo que você manda, eu trabalho para o senhor o dia inteiro como um escravo, você nunca me deu um cabrito, o que que acontecia com aquele filho? Ele estava na casa do pai, não, era longe da casa do pai, vivia na casa do pai, mas não entendia o amor do pai, Nunca conseguiu sentir o amor do pai nunca, se, nunca conseguiu ser parte da família Essa é a verdade Porque até os servos se sentiam mais parte da família do que aquele filho Porque os servos estavam se alegrando junto com o seu senhor Mas o filho não conseguiu se alegrar Por causa que tinha um morto e reviveu O problema é que nós vivemos um tempo da igreja Onde a igreja não sente mais o amor de Jesus você fica uma vida inteira pertinho do pai e nunca conseguiu sentir o amor dele. Você fica implorando por cabrito quando ele queria te dar tudo. Aquele, aquele filho mais velho implorou, implorou por um cabrito e o pai falou assim: Tudo que eu tenho é teu. O pai queria dar tudo e ele pediu um cabrito. O problema é que nós vivemos uma geração que está atrás dos cabritos. Jesus, eu quero fazer uma campanha para trocar de carro, eu quero fazer uma campanha para trocar de casa, eu quero uma, fazer uma campanha para receber minha bênção ou para receber a minha cura. Eu não estou falando que a cura não é importante, que o teu carro, tua casa também não é. Para você é. Mas você tem que entender que o mais importante é você conhecer o quanto Jesus te ama. E se você não se apaixonar por Ele, você vai ser só um cara que vive na igreja, trabalha para Ele, parece um escravo e nunca foi filho de verdade. Nunca foi amado e nunca se sentiu amado e nunca conseguiu amar. Então, você trabalha como escravo. Porque quem trabalha por amor nunca se sente escravo. Já viu alguém que está trabalhando por amor se sentir escravo? Eu faço porque eu amo. E não precisa nem me agradecer. Entende ou não? Nós temos essa mentalidade humana de que... Ah, Jesus vai enfiar lá no celeiro dele, mas se eu tiver no celeiro já está bom. Quem falou que ele te quer no celeiro? Ele te quer com roupa limpa, com pé calçado, com anel no dedo, com, com, com um banho tomado dentro da festa. É esse o lugar para os filhos, na festa. Esse é o lugar para os amados, na festa. Esse é o lugar para aquele que se sente amado festejando com ele. Fala uma coisa para mim, aquele filho aquela noite comeu aquele bezerro. Presta atenção. Se sentiu amado a nível hard pelo pai. Por acaso aquele filho saiu de dentro daquela festa rico de novo, como ele partiu? Não. Você consegue entender o que eu estou falando ou não? A parte dele da herança ele já tinha recebido. O que importava para aquele menino já não era mais a herança, era a casa do pai. Então quando a herança não tiver mais sentido nenhum para você... Quando o que Jesus pode te dar já não significa mais nada diante do amor que ele tem para te dar, querido. Então, você vai estar começando a ser parte do que Jesus quer que você seja. O Vitor ganhou um livro na formatura dele, do Mike Bickle. O Mike Bickle é o fundador do, do IHOP de Kansas City. E, e é interessante que ele fala que nós precisamos começar a viver a nossa vida com uma perspectiva de noiva. Porque só os que conhecerem Jesus como esposo, como noivo, é que estarão preparados para estar nos ambientes que ele quer nos colocar. Por quê? Porque uma noiva se sente desejada. Alguém já viu uma noiva no dia da bodas não se sentir desejada pelo marido? Quem consegue entender o que eu estou falando? Alguém consegue ver uma noiva no dia da bodas sem que o marido anseie por ela? Se Jesus é o noivo que está prometido para nós e ele será o nosso marido como igreja, nós somos a noiva desejada dele. Você consegue entender que nível de anseio Jesus tem por você? E por todos os perdidos lá fora? Por todos aqueles, os seus familiares, seus amigos de escola, de trabalho, que você nunca expressou uma gotinha de amor de Jesus por eles? Você nunca convidou eles para conhecer o Jesus que você conhece? Pelo contrário, você tem vergonha de falar de Jesus e de expressar que você é cristão? Por isso que Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim, no último dia eu me envergonharei dele. Porque como pode Jesus te amar tão apaixonadamente e você ter vergonha dele? Hoje o Espírito Santo quer te levar a entender o amor de Jesus. Você precisa entender o tamanho desse amor. Não é pouco. Imagine uma noiva em um noivo. Imagina esse pai e esse filho. De longe, ele nem tinha voltado para casa ainda. O pai correu até lá. Pegou ele, fedidão mesmo, abraçou e beijou. E antes dele tomar banho, já foi pondo roupa limpa e calçado no pé. Você percebe isso ou não? Já foi dando anel no dedo, já foi fazendo a coisa. E fez festa. Aí Jesus está trabalhando na nossa vida, transformando o nosso caráter, fazendo a gente entender o amor dEle. E a gente fica triste. Fica triste por quê? Porque a gente não está entendendo a festa que está acontecendo no céu. Porque os anjos estão festejando junto. Mas aí a gente chega com o irmão e fala assim, o que está acontecendo aí? Eu nunca tive festa para mim. Você que pensa, seu bocó? Quando você veio Jesus também veio te festejar Por causa de você, você só não conseguiu enxergar o amor E o tamanho da festa Que ele estava fazendo Agora o que você precisa entender É que esse amor não te dá direito De ir embora de casa de novo Entende o que eu quero dizer? Então não é porque ele te ama tanto assim Que você vai sair pecando E falando, ah Jesus me ama mesmo Mas você precisa conhecer esse amor Muito você precisa conhecer Qual que era a denúncia Que, que o Senhor tinha contra a igreja lá Esqueci que igreja que era agora De Éfeso eu acho O que eu tenho contra ti É que você deixou O primeiro amor Você tem tudo na tua igreja Tua igreja profetiza Tua igreja tem apóstolos Tua igreja tem profetas Está escrito em Apocalipse, lê lá a tua igreja é rica, é abastada não te falta nada era uma igreja de filhos mais velhos que não conheciam o amor mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, você não me ama mais e não sente mais o meu amor por você volta e se arrepende porque ele manda se arrepender, querido porque é pecado não amá-lo é pecado sair do amor se eu deixei de sentir o amor de Deus por mim e deixei de amar Jesus, eu tenho que ir me arrepender. Quem aqui gostaria de, de juntos nós gerarmos uma geração apaixonada por Jesus aí? Eu quero muito que você seja apaixonado por Jesus, querido. Eu quero muito que você seja literalmente fascinado por Ele. Que a cada manhã você acorde e fale, Jesus, como o Senhor vai me surpreender hoje? Louco por Ele, porque você sabe que Ele vai fazer coisas incríveis. Porque eu duvido que tinha um discípulo que andava do lado dEle, que não saía na expectativa do que Ele ia fazer naquele dia. Aqueles discípulos eram fascinados por Jesus. Que essa geração nasça. Que essa igreja se incendeie com esse amor. Pastor, mas eu não sei. Ah, pastor, querido, o amor lança fora todo medo. Porque onde é aperfeiçoado o amor, o medo não pode subsistir. Então, tudo que tem de medo, de receio, de angústia, de mágoa, de dor na sua vida, vai sair o dia que você entender o tamanho do amor que Jesus tem por você. E que você precisa ser apaixonado por Ele todo dia. Quem é apaixonado, querido, não, 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 não fica brigando contra si próprio para ir para o secreto. Sabe por quê? Porque você vai lá arrumar o quarto, encher de coraçãozinho para poder encontrar com ele. Consegue entender o que eu estou falando? E tem dia que não vai acontecer nada. Você vai encher de coração e parece que ele não está no quarto. E aí, você continua apaixonado por ele por quê? porque você sabe que ele continua te amando amando e amando ele te quer de volta, querido ele te quer noiva ele te quer noiva eu sei que para muito marmanjo aqui parece estranho isso mas ele te quer noiva imagina você marmanjo que já é casado como você queria a sua noiva é desse jeito que ele te quer É nessa intensidade para te amar, te envolver, te abraçar. E aí você vai começar a se apaixonar por Ele. E você vai levantar cada manhã e você vai falar, Jesus, eu te amo. E Ele vai poder falar, eu também. E aí você vai poder falar, o que, que nós vamos fazer hoje? E Ele vai falar assim, nem te conto. Então, você vai ver ele te surpreender com o que ele pode fazer. Hoje, meu coração queima por isso. Para que eu me apaixone por ele cada dia mais. E para que eu possa amá-lo cada dia mais. E não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sou. Ele me ama mesmo morena. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, deixa, nos deixe sentir o seu amor. Dança comigo, amado da minha alma. deixe sentir esse amor e me, Espírito Santo me auxilia a eu amá-lo de tudo que sou, tenho. Tudo, tudo. Espírito Santo me ensina a me apaixonar por Ele a cada manhã. Porque foi bom que Ele morreu, porque o Senhor pôde vir, Espírito Santo, para poder incendiar o nosso coração com o fogo dessa paixão, para que nós pudéssemos queimar de amor por Ele. Obrigado Jesus porque o Senhor morreu Obrigado Espírito Santo Porque o Senhor veio Levanta uma geração Que sabe que é amada E que esse amor supre E Levanto
1: Levanta uma geração Senhor que sabe Que ganha um beijo Mesmo estando sujo
0: Vento do Espírito inunda essa casa com amor Vento do Espírito inunda essa casa com amor Vento do Espírito inunda essa casa com amor Inunda esses corações com amor que todo cristianismo superficial caia por terra. Que só dá síndrome de, de segundo filho, de filho mais velho, caia por terra. Você não é justificado pelo trabalho das suas mãos. Você é justificado pelo amor. Ai, oh, yes, a cana lá libera desse amor, Jesus libera desse amor e levanta
1: uma geração apaixonada por Ele, apaixonada por Ele faz
0: essa palavra fazer sentido em corações e mentes que não estão vendo sentido algum nesta palavra Jesus Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso só o Senhor pode fazer
1: isso Espírito Santo Só o Senhor pode fazer isso. Cada vez que eu respiro, Cada passo que eu caminho, Ele sempre está.
0: Só canta a canção quem tem certeza do que está cantando. Senão você vai continuar clamando. Jesus, me deixa sentir o teu amor. Me deixa sentir o teu amor. Espírito Santo, me faz sentir o amor de
1: Jesus. So mm -hmm.
0: amor do Pai flui flui em corações aqui queima Senhor de amor que corações queimem de amor por ti Jesus que corações queimem de amor por
1: ti Jesus
0: que corações queimem de amor por
1: ti Jesus Espírito Santo, auxilie esses pequeninos a queimar de amor por Ti, Jesus, Espírito Santo, auxilie esses pequeninos perdidos, distantes a queimar de amor por Ti, Jesus,
0: Olha aqui para mim Entenda uma coisa Maridos, levantem a mão aí Todos os maridos A Bíblia diz assim Marido, vocês precisam amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja Esposa, sabe o que você tem que orar? Presta atenção, esposa não olhe mais para o seu marido ser transformado, ser diferente. Olhe para ele amar Jesus mais do que ele te ama. Porque quando ele amar Jesus mais do que ele te ama, ele vai te amar como Cristo amou ele. Marido, você de mão erguida, será que você pode falar, Jesus, me mostra como o Senhor me ama, porque é assim que eu quero amar minha esposa. Será que você pode falar, marido? Me mostra como o Senhor me ama, porque é assim que eu preciso amar a mulher que o Senhor me deu. Esposa, comece a interceder pelo teu marido. Fala, Jesus, faz ele se apaixonar por ti. Faz ele entender o teu amor e queimar de amor pelo Senhor, Jesus.
1: vai Flui amor, flui amor Flui Deus neste lugar, porque o Senhor é amor. Flui Deus, flui Deus
0: Senhor Jesus tem uma família e Ele quer que todos façam parte desta casa, dessa grande família de muitos irmãos, todos apaixonados pelo Senhor. Santo Espírito, eu oro para que um anseio, um anseio por te amar, nasça no coração de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que nunca mais vocês sejam pessoas normais. Porque nenhum apaixonado por Jesus é normal, querido. Que você nunca mais seja uma pessoa comum. Que você se apaixone por ele todos os dias e esteja incendiado e consumido por esse amor. Você pode dar uma salva de palma bem forte pra ele. ver como muda, quem tem problema ou está no meio de uma prova aí, levante a mão, quem está feliz com Jesus, não tem como não ser feliz com Jesus querido, o amor dele é, é esmagador, é constrangedor e libertador. Porque o amor dEle lança fora todo o medo, o amor dEle transborda, querido.
2: É, o Espírito estava me incomodando, porque eu acho incrível o que o Espírito Santo faz. É exatamente isso, não importa se eu explicasse a Bíblia do começo ao fim ou se a gente pegasse milhões de livros de teologia, é o Espírito Santo e é esse amor e essa simplicidade que tem que tocar a sua vida. Essa foi a essência, essa é a essência e sempre vai ser. Mas o que o Espírito Santo começou a tocar no meu coração é que a jornada que eu vivi no, durante meu fascinação, durante os meus cinco meses que eu tive fora, foi exatamente isso, de me apaixonar por Jesus. Foi o que Ele falou comigo, foi quando eu lia, era o que eu via. Era o que falava em cada pregação, era isso que ele falava comigo. E eu passei por vários vários períodos dessa fase e eu senti um pouco de compartilhar isso. É... Eu acredito que hoje vocês sentiram uma fagulha do que é o amor de Deus. Eu acredito que hoje muitas pessoas encontraram pela primeira vez a melhor coisa que vocês podiam descobrir. Só que por muitas vezes a gente acorda e o dia não é tão bonito. Às vezes a gente está triste, às vezes tem coisas para fazer Às vezes a gente está cansado A vida é a vida e não é porque hoje você sentiu o amor de Deus Que amanhã você vai acordar andando sobre as águas A questão é que o que Deus me moveu durante esse tempo Foi entender que como eu amo Ele, eu tô com Ele E como Ele me ama, Ele tá comigo Então, quando, tinha dias que eu, eu passava normalmente quatro horas na sala de oração de segunda a sexta é, durante cinco meses Então tinha dias que eu não queria ir Eu sou um humano Eu estava cansado Eu tinha dias que eu não queria ir E o Espírito Santo me incomodava Eu chegava lá na sala de oração Eu dobrava meu joelho e falava Espírito Santo eu não gostaria de estar aqui Eu estou cansado Ou eu estou triste Ou eu estou com saudade de casa Mas a questão é, você é ca... Vocês que são casados Vocês compartilham o seu coração para sua esposa porque não fazer isso com Cristo e às vezes ele vinha e eu saía de lá, a pessoa mais feliz do mundo e se eu estava cansado, eu corri e conseguia sair e correr cinco maratonas que estava tudo bem eu ficava até uma hora da manhã e na sala de oração fazendo os turnos e tal, e não tinha problema mas tinha vezes que não eu levantava e continuava a vida e Deus estava lá quem aqui é casado, levanta a mão mulheres que são casadas seus maridos trabalham os que trabalham as mulheres que têm maridos que trabalham levanta a mão certo quando seu marido não está em casa ele deixou de te amar é só porque a presença dele não está ali com você que ele deixou de te amar a gente tem que entender que o estar tá com Jesus é estar tá de joelhos é estar tá junto estar tá conversando não precisa necessariamente estar tá de joelhos mas é acordar e falar bom dia Jesus obrigado pela minha noite eu queria que você me ajudasse em tal coisa hoje é falar, Jesus eu tenho um problema em tal área me, me, me ajuda a não nem, nem passar perto da tentação, porque eu acho que se eu passar na tentação, eu caio é estar triste um dia porque aconteceu alguma coisa ruim porque vai acontecer alguma coisa ruim não estou liberando nada, mas é a vida você olhar e falar assim Jesus, eu sei que você está comigo eu queria muito que você viesse acalmar meu coração mas eu te agradeço, porque você é o amor, você é a paz, então eu te adoro. Porque quando eu adoro, eu contemplo, e quando eu contemplo, eu me torno. Então eu estou triste, eu adoro, por quê? Porque Ele é a alegria, e eu vou me vou tornar alegre. Então eu estou cansado, eu adoro. E aí o que, que acontece? Nós viemos, sentimos o amor de Deus meia hora, 40 minutos, o culto inteiro no domingo. Passa amanhã e a gente, nossa, eu precisava orar, eu precisava fazer alguma coisa. Chega na terça, a gente, o que, que será que vai ter de almoço? E esqueceu. O amor de Deus não é algo que se esquece. Você tem que permanecer com Ele. Se eu andasse, se eu estivesse atravessando aquela rua e um caminhão me encontrasse, eu sairia diferente desse encontro? Se eu estivesse andando na rua e um caminhão me atropelasse, eu ia sair igual? Não ia sair igual. Eu ia sair com alguma sequela, alguma coisa diferente. E alguma coisa em mim ia mudar. Quantas vezes Jesus é maior que um caminhão? Se você, se você está na sua caminhada e não mudou, você não se encontrou com Ele ainda. E aos que se encontraram com Ele hoje, não deixe que Ele vá embora. Na verdade, não deixe você ir embora, porque Ele sempre vai estar com você. Então, estando triste, estando feliz, estando cansado. Estando com tempo, estando sem tempo. Separa um, separa um tempo para ele. Não precisa ter palavras dif, difíceis. Não precisa ter versículo bíblico. Conversa, Jesus. Eu me sinto assim. Jesus, eu não queria orar. Eu, gost, eu sei que eu preciso orar mais, mas eu não queria. Então me ensina: Quem é o amor? É Deus, certo? Quem te dá o amor para você poder amá-lo? É Deus. Então fala: Eu gostaria de ter mais sede. Eu gostaria de ter mais fome. Eu gostaria que você me desse mais amor para que eu pudesse te devolver. É simples assim. Jesus
1: te ama, você também. Vocês se relacionam, enfim.